0: Então rapaziada! Muito bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que nos ouve pela internet no ar o 45 de acréscimo de número 122. Hoje vamos falar sobre um assunto polêmico e no fim das contas até que ficou melhor para nós do 45, né? Essa pauta já seria a pauta da semana passada, mas acabou sendo adiada por conta de todo aquele bafafá do Brasil-Argentina, da Anvisa e tudo mais foi o tema do nosso último episódio, e no fim das contas pintaram mais notícias, mais desdobramentos, muita coisa aí que incorporou o nosso debate, tenha certeza que a gente vai ter um debate muito legal, importante, acalorado aqui sobre um tema que está gerando muita polêmica, que é a volta do público aos estádios no futebol brasileiro. Nós temos vistas aí liminares atrás de liminares, o Flamengo liderando a discussão, é, Atlético Mineiro e Cruzeiro também já tiveram jogos com o público, o Cruzeiro recentemente na Série B, no último fim de semana, jogou mais uma vez com o público, jogos indo para outros estados, para municípios de interior do estado, uma confusão, o Grêmio tá ameaçando não jogar, tá entrando em liminar, com o ST, liminar no STJD, perdão, tá uma loucura. E o 45 vai falar justamente sobre isso, né? fazer um contexto para discutir essa volta do público aos estádios no Brasil. Eu, Eduardo Costa, estou aqui mais uma vez apresentando. Peço para você já chegar, colocar os fones de ouvido, se ajeitar para ouvir um excelente debate. E tem uma dupla aqui ao meu lado, com um deles que, vez ou outra, que aparece sempre com ar da graça e hoje fez questão de estar presente. Primeiro, ele, já de praxe, sempre presente, Emerson Esteves. É,
1: só queria dizer que o que a gente vai relatar nesse episódio só acontece no Brasil, entendeu? Nas principais ligas competitivas de futebol, o que a gente vai relatar aqui hoje só acontece no Brasil. E isso é suco também de política é, dos clubes brasileiros também. A gente vai se aprofundar nesse episódio... É isso, Dudu, e hoje também, não, essa introdução tá boa, porque nesse episódio a gente vai falar de um outro clube, né, de uma outra organização, que fora CBF, fora FIFA, fora Comebol, é uma outra que vez ou, vez ou outra aparece aqui no 45 e que sempre dá polêmica. Quem viver, verá, né, quem, quem viver vai ouvir e vai saber do que vamos estar tá falando, porque o que o Flamengo tem aprontado nos últimos meses, quizá anos, é inacreditável.
0: Pois é, e também com a gente, nosso queridíssimo editor, que vez ou outra dá as caras, ou no caso as vozes, por aqui com vocês, Hector Souza.
2: E aí galera, sobre o que vamos falar aqui hoje poderia ser apenas um episódio de The Office, de VIP, Parks and, the Re and the Recreations, mas não, é só mais um episódio dessa, desse manicômio chamado Brasil, e como a Emerson bem falou, vamos falar mal de várias instituições que amamos falar mal, que amamos odiar.
0: Muito bem, vamos lá então, 45 de Acréscimo, 122, para debater um tema polêmico, a volta do público aos estádios no futebol brasileiro. Vai terminar! Vai terminar! Se o próximo fizer, o Palmeiras é campeão! Malu, um toque de
2: cabeça! Bateu, Gabriel!
0: 45 de
2: acréscimo.
0: O principal efeito, né, um dos principais efeitos no futebol desde que houve o retorno com a pandemia da Covid-19 é a falta de público. Né? Nós tivemos que nos habituar a jogos com estádios vazios. Aqui no Brasil, na verdade, o primeiro jogo com público já tem um tempinho, né? Oficialmente. Foi em outubro de 2020, quando o Ipiranga venceu o Santana e conquistou o título do campeonato amapaense no Estádio Zeirão, 300 pessoas acompanharam a partida, teve aglomeração do lado de fora, muitos torcedores sem máscara, acabou sendo um evento isolado ali em 2020. Nas principais divisões, chegando aí para 2021, alguns poucos clubes jogaram com torcida até agora. Os casos principais, né? Do Flamengo, que jogou. É, partidas das oitavas e das quartas de final da Libertadores contra a Defensa e Justiça e Olímpia em Brasília, para ter público, o Atlético Mineiro, que jogou as quartas de final da Libertadores contra o River Plate com torcida no Mineirão, e o Cruzeiro, que fez duas partidas na Série B com torcida, uma contra o Confiança, o Confiança daqui de Sergipe, no Mineirão também em Belo Horizonte, e a outra contra a Ponte Preta em Sete Lagoas. É importante destacar que cada caso é específico. Né? O Flamengo foi para Brasília porque a liberação do público não era permitida no Rio de Janeiro naquele momento. E a ideia é, caso não seja ainda permitida no Rio, que é, o jogo, a semifinal da Libertadores contra o Barcelona de Guayaquil também seja jogada é, em Brasília. O Atlético e o Cruzeiro jogaram contra a River e Confiança na mesma semana, porque foi na semana em que o prefeito Alexandre Calil liberou o público em BH mas a gente viu cenas de muita aglomeração de desrespeito de medidas sanitárias, em especial no jogo do Atlético. Então a prefeitura parrou. E aí o Cruzeiro, com a um liminar na Justiça, conseguiu garantir a presença de público e levou o jogo para Sete Lagoas, né, no interior de Minas Gerais. Inclusive, a Prefeitura de BH já liberou o público novamente, 30% do público, e a ideia é que Atlético e Palmeiras, pela semifinal também da Libertadores no Mineirão, tenha torcida. O Palmeiras já anunciou que vai jogar sem público no Allianz Parque. E aí a gente entra nessa questão das liminares porque ela gerou muita polêmica com o Flamengo, né? Nós citamos aí a liminar do Cruzeiro. O Flamengo teve uma liminar concedida pelo STJD né, recentemente para ter torcido em suas partidas. E a Prefeitura do Rio de Janeiro deu autorização também para que a equipe da Gávea organizasse três jogos com presença de torcedores como eventos-testes. Porém, segundo a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, houve uma reunião virtual que estaria gravada com a participação dos 20 clubes deliberando que o retorno do público aos estádios seria aos estádios, perdão, seria conjunto nos torneios nacionais, ou seja, todo mundo só voltaria junto. O Flamengo nega que essa reunião existiu. Então os 19 clubes se reuniram, os outros 19 da Série A, o Flamengo não quis participar dessa reunião, e assinaram uma ação pedindo que a... fosse reconsiderada essa liberação. Desses 19, segundo o UOL, apenas Atlético Mineiro e Cuiabá não assinaram. E aí, eu vou passar para o Emerson para a gente começar. Pixa, eu vou falar a mesma coisa que eu falei quando eu introduzi o caso Brasil e Argentina da semana passada. Eu fico olhando para essa história e eu não sei o que dizer, porque parece um negócio muito surreal, uma coisa meio como o Hector citou de sério, a parada, um universo meio psicodélico, mas tá acontecendo, velho. Que universo maluco que a gente se meteu sem comando nenhum e tá todo mundo querendo fazer o que quer, basicamente.
1: Sem comando nenhum. Eu acho que essa é uma frase importante que guia... Por que está acontecendo essa, essa algazarra, sabe, no comando? E é mais um episódio, Dudu, em que política e futebol se misturam completamente, porque novamente nesse episódio a gente vai falar muito pouco sobre dentro de campo. Né? A gente fala sobre Flamengo e, e, e Grêmio né, na partida de, de ida da Copa do Brasil. Foi 4x0, eles a classificação, mas que dentro de campo a gente sabe que o futebol é imprevisível, mas fora dele, que é o que deixa a situação bem mais nefasta, né? Eu acho que a gente tava conversando em off, né? Sobre a ausência de comando firme e competente na CBF, o que ela carreta no futebol brasileiro, né? Eu acho que esse tipo de negociação individualizada, depois de esforços né, coletivos que já foram externalizados, né, os 19 clubes ali, com a exceção do Flamengo, eles querem ali fazer com que a, a ordem seja cumprida, né? A, a recomendação, na verdade, ali da CBF, em que é, o conjunto seja priorizado, né? vamos todos voltar juntos, é, seja seja feita. Então, quando não existe essa centralização de poder firme, né? Essa, esse esse poder executivo, entre aspas, aqui da CBF, quando isso está Descentralizado, surgem ali outros times, surgem iniciativas, surgem esforços de benefício próprio. Eu acho que é uma coisa muito importante aqui. O Flamengo está pouco se lixando para os outros clubes. Ele quer perceber ali esse tipo de jogada política, esse tipo de articulação em prol próprio. Porque, Dudu, se fosse para seguir uma noção coletiva e conjunta, ele obedeceria a essa... Essa norma que todos os outros clubes eles estão fazendo, né? De voltar, na verdade, com, com a torcida, né? com os portões abertos... Quando houver esse momento, na verdade, de estabilidade, enfim... Quando houver um momento sanitário que aporte, né? Então, nessa primeira minha fala, eu queria falar isso... Se você pegar as outras ligas, a gente vai chegar no ponto de comparar e pensar... Como foi que houve essa abertura para a torcida em outros campeonatos... Mas nenhum deles houve esse tipo de motivação individual, sabe? E nenhum deles houve esse tipo de iniciativa peitando uma ordem, indo para eliminar, indo para STJD, infringindo até leis e acordos ali firmados. Então, o que o Flamengo tem feito, na verdade, são articulações para além do futebol, para além de questões meramente desportivas. Ali tem a influência política, ali tem é, a presença, na verdade, né? de pessoas que têm uma influência nos bastidores. Então, falando especificamente do caso Flamengo-Grêmio, é muito esse, esse cenário que se desenha. E eu acho isso muito perigoso, já adianto isso para vocês. Eu não gosto desses cenários em que um time, seja lá qual for ele, toma essa iniciativa de seguir uma outra via, né? seguir um outro caminho que não seja o caminho do consenso e o caminho que já foi
2: acordado né? entre todos os clubes da Série A. Eu acho que a gente tem que ver também um histórico de muitas coisas que aconteceram no Brasil para levar até essa discussão que a gente tá hoje, né? Trazendo o um histórico da pandemia, do retorno do futebol, o retorno do futebol aconteceu antes do momento é, que era para acontecer, falando em segurança sanitária, falando em Covid-19 no Brasil. O Brasil, os times brasileiros da CBF, viu o futebol voltando na Europa, achou que é, tapou os olhos, na verdade, né? E fingiu que a situação aqui estava bem, entre aspas, como na Europa. E não, bora voltar com o futebol, tá seguro. E a gente viu a explosão de casos de Covid que teve entre os jogadores. Ano passado, quando voltou. Então aí já tem esse, esse jogo de querer fazer tudo antes da hora que precisa ser feito. Como se o futebol fosse é, maior do que qualquer outra coisa. Como trazendo o, o do episódio passado, né? como o Galvão bem falou na na transmissão daquela confusão que teve, o futebol não está acima do, do Estado, no, o futebol não está acima de qualquer coisa. O futebol é uma parte da sociedade e tem que seguir as leis. Mas parece que no Brasil o, o, as organizações de futebol acham que estão acima de qualquer coisa, principalmente a CBF e o Flamengo. E aí a gente fica tocando no assunto do Flamengo, ficam falando, ah, perseguição com o Flamengo, só porque é o Flamengo. Mas o Flamengo tem um histórico de entre aspas, se aproveitar desses, desses move, movimentos políticos. Por exemplo, ano passado a gente fez o episódio da MP, que foi toda a treta televisiva, e a MP ganhou o apelido de quê? Da MP do Flamengo, porque acabou sendo o maior beneficiário. Então, o Flamengo está sempre como pivô dessas ações que tem muitas movimentações políticas e eles estão aproveitando esse momento financeiramente bom do clube, esse momento onde eles, futebolisticamente, estão ganhando títulos, estão realmente acima do, de outros clubes do Brasil, e estão achando que eles estão acima até da CBF, sabe? E estão querendo jogar por si só. Tanto que a nova casa do Flamengo é Brasília, não de agora da pandemia, antes já, é, já jogava bastante Brasília porque trazia mais renda, mas agora a casa do Flamengo é Brasília, porque lá eles podem jogar com público na Libertadores. Eu não lembro qual foi o último jogo da Libertadores no Rio de Janeiro, do Flamengo. Então tem todas essas esse histórico que a gente tem que olhar até chegar a esse ponto, né? E aí a gente fica falando do Flamengo, mas também tem outros clubes que também tem seus tropeços aí, como, por exemplo, a treta do Galo e Cruzeiro. Porque o jogo do Cruzeiro não era pra acontecer com o público contra o Confiança, mas ficou meio que aquela briga de irmão, sabe? que, ah, não, ele teve, eu quero ter também. Porque o prefeito disse, se os torcedores não seguirem as regras, fecha de novo. Os torcedores não seguirem as regras, o prefeito disse que ia fechar, mas esperou o jogo do Cruzeiro acontecer para, entre aspas, o clube não ser prejudicado. sendo do que não é nem a mesma competição, sabe? Se fosse estadual, eu até entenderia. Mas, tipo, um tá na Série A, outro tá na Série B. Foi só coisa de, tipo, porque é o Cruzeiro. Se fosse qualquer outro clube, não tinha acontecido.
0: E ainda mais porque no caso do... Você citou essa questão da, do, de, Mina, de BH, né? Que o prefeito liberou o Atlético e aí cena de aglomeração e aí anunciou que não liberaria, mas só depois do jogo do Cruzeiro. Também tem uma questão que com certeza deve ter pesado que o prefeito do, de BH, né? Que é o Calil, é um cara muito identificado com o presidente do Atlético. Então se ele corta o público para o jogo do Cruzeiro aí já começa a plantar a narrativa, né? Ah, olha lá, liberou que era o Atlético. Na hora que chegou o Cruzeiro, ele cortou. Ah, que era pra ajudar o clube dele. Então, ele também, pra se safar, falou, ó, vou liberar o do Cruzeiro e depois tá, tá tudo certo. Inclusive, a gente vai falar já já de movimentos da Série A. Mas os clubes da Série B também, depois dessa reunião da Série A, né, segundo o GE.globo, fizeram uma reunião bastante acalorada e criticaram muito o Cruzeiro justamente por isso, né, por ter levado o público para um campeonato em que os outros ainda não tinham levado.
1: Não, E para mim, o, o, a, a grande problemática, na verdade, desse tipo de abertura individual, né, esse tipo de acordo ali burocrático nos bastidores, canetada, né, é que abre precedente. Ele abre precedente para... É, negociações individualizadas e que são em contextos diferentes, isso que é o que tu falou ah, negocia um campeonato estadual da mesma forma que vai negociar um campeonato intercontinental, não tem como sabe? as proporções são muito diferentes mas como você abre um precedente na mesma cidade, no mesmo estádio, sob a mesma jurisdição, óbvio que vai ter esse tipo de, de reclamação pública, óbvio que vai ter gestor de futebol de falar, ah, abriu para um e não abriu para mim. Isso é natural para mim. Eu acho que o problema é quando você libera o primeiro. Porque assim que você dá o, o aval para o primeiro, ao qual ah, não existe um acordo existe na verdade um acordo ao menos verbal, né? eles falam que não existe nada assinado mas ao menos verbal existe um acordo em que a gente vai voltar de forma conjunta mas vai ali um na surdina e, e assina liminar, vai atrás de enfim, as instâncias que forem isso abre precedente e quando se abre precedente, ah meu filho aí está aberto para desde ideias mais destapafúdias passarem quanto ideias que você pode ter pensar não faz tanto sentido assim mas ok, vamos conversar vamos acertar isso também passa. Então, o meu problema inicial, todo, central, é quando você aceita, né acata o primeiro. Porque a partir desse momento o que vem depois, só vai ser consequência.
2: E tem uma questão, estava até comentando com o Dudu Inhofe, né que ele disse que fazer a linha do tempo dessas liminares e decretos foi horrível. Porque todas as liminares e decretos, não só ligados ao futebol, mas qualquer coisa da pandemia no Brasil, são estaduais. Porque a gente tem esse desgoverno que não fez nada durante a pandemia a não ser provocar mais mortes. E aí tudo virou a partir dos governos e das prefeituras. E isso se reverberou também nos esportes e, no caso, aqui no futebol. Então, a gente não tem essa unificação, sabe, de dizer vai liberar no Brasil, não vai liberar no Brasil. Cada estado está por si só. Então, vai liberar no Rio de Janeiro, não vai liberar em São Paulo... Dória já disse que agora, em novembro, volta todos os estádios, tá tudo liberado, porque lá já tá quase tudo liberado, né? Mas é aí, como o Dudu falou, o Palmeiras escolheu não colocar agora na semifinal da Libertadores. É uma escolha que vai de acordo com o pensamento que os clubes já estavam acordados. Como a Emerson falou, não tinha nada escrito, mas tinha esse acordo verbal, sabe? É muito mais uma questão de as pessoas cumprir, os clubes cumprirem com a palavra, sabe? Tipo... Tenho várias ressalvas com o com Palmeiras. Odeio a diretoria do Palmeiras. Mas nesse caso, a diretoria do Palmeiras está fazendo certo, que a do Flamengo não tá Não, e
1: tipo, só para, acho que, encerrando um pouco esse tópico, esse tipo de abordagem, esse tipo de descentralização mesmo de decisões estaduais, até municipal, enfim... Eu quero retornar a esse ponto. Passa muito por uma ineficiência da CBF. Quando os clubes percebem e quando a, a, as federações estaduais percebem que existe uma entidade máxima do futebol brasileiro que não cumpre com seu papel básico de organizar as competições em prol delas, né, pensando elas enquanto um produto final de, da própria CBF, isso tudo abre margem para isso. Quando a CBF fala que não vai interferir, né, não vai fazer nenhum tipo de movimentação para impedir a, a presença do público do Flamengo, esse é um tipo de, de papel ao qual ela deveria fazer. Ela, na verdade, é que ela não deveria fazer. Ela deveria o quê? Intervir. Se ela fosse uma entidade séria, ela deveria... Pera, não é bem assim não, viu? A gente acordou desse jeito, com tal tais tal cláusulas. Não é bem assim que vai acontecer, não. Se vocês entrarem em campo com torcida, simplesmente vocês vão perder pro WO. Então, é um exemplo aqui só extremo, mas só para mostrar que se houvesse na verdade uma entidade que conseguisse gerir de forma eficiente e eficaz o produto que ela tem, isso não, não que não teria acontecendo, porque é uma coisa muito que envolve vários elementos, vários fatores, político, econômico, mas teria barreiras muito mais fortes. Sabe, teria impedimentos muito mais explícitos. Então, quando o acordo é só verbal, acaba que isso acontece mesmo. Mas se existisse uma, uma organização que cumprisse com o papel dela, porque hoje em dia a CBF está num processo de desmantelamento, né, que a gente já viu em outros episódios, no episódio da semana passada a gente percebeu isso, novamente mais uma semana, que a falta de posicionamento, a falta de, de energia mesmo para tomar tomada de decisão, Afeta diretamente no produto do futebol brasileiro?
0: É, eu. Só pra gente pular esse tópico, né? Eu vou muito com o que vocês falaram. Que eu acho que essa situação toda ela envolve um desgoverno de duas partes. Primeiro, o desgoverno federal, né? Porque aqui no Brasil, se a gente pensar em relação a outros lugares, assim, o ponto de comparação maior tem sido com a Europa, né? A gente vai falar sobre isso mais aprofundamente já já. Foram governos federais que tomaram as decisões. E aí as ligas conversaram com os governos dos países. O governo do Reino Unido, o governo alemão, o governo espanhol. E aí, vamos fazer o quê? Aqui no Brasil, como o nosso governo está cagando para a pandemia desde que ela começou, então está dependendo muito dos governos estaduais. Então, é o, que, é, é o que nós já comentamos no nosso grupo também, em alguns momentos. Por ser um vírus bastante transmissível, a gente não vai se livrar disso enquanto todo mundo tiver uma ação conjunta. Então, não adianta, tipo, a São Paulo... Vai, é, segundo informado, né? Já está com 99% da população imunizada com a primeira dose. Então até novembro deve ter praticamente toda a população vacinada. Mas se os outros estados não estão nesse nível? Os clubes viajam, os jogadores viajam, têm contato com outras pessoas. Então isso vai gerando uma cadeia muito complicada. E o outro desgoverno é da CBF, né? Os clubes, o Flamengo, nesse caso, estão tá aproveitando, nós já comentamos isso um momento em que a CBF está fraca politicamente por conta da queda do caboclo, toda a questão interna que envolve a CBF, que está com o presidente em exercício. A gente viu, por exemplo, na semana passada, né, como a CBF lidou muito mal com a história de Brasil e Argentina. Então, é, a gente já está começando a ver movimentos, né? Já teve uma coisa, já começou a se comentar uma possível liga dos clubes. Agora o Flamengo quer essa volta do público e fala que a volta do público não é de competência da CBF, mesmo tendo um acordo verbal dos clubes com a CBF. Curiosamente, um dos interventores é, na CBF, né, apontados... É, pela justiça, depois da saída do Caboclo, era o Rodolfo Landim presidente do Flamengo, então é um momento onde o clube se aproveita é um clube forte politicamente que se aproveita de uma fraqueza da entidade porque é como o Emerson disse, assim se o, o protocolo da CBF diz que e, e, o, e o, a decisão da CBF com os clubes diz que se no mata-mata um clube jogou a ida sem torcida, o outro jogou, tem que jogar a volta sem torcida. Por que, é que o Flamengo tá, vai vender ingresso para jogar uma volta com torcida, sendo que na ida não teve? Tipo, cadê o pulso firme da entidade para dizer que a CBF era uma bagunça? Há muito tempo. Não é de hoje. Mesmo sendo uma bagunça e mesmo sendo a entidade que a gente conhece, ela que é quem organiza o campeonato. É ela que tem que chegar e falar, oh, galera, não, nós decidimos com os clubes, não, e se você não quiser, é problema seu. Mas não, não pode, não pode, simplesmente não pode. O problema é que nesse vácuo de poder, um clube forte politicamente se aproveita e aí gera uma confusão gigantesca. Né? E como é, Hector bem citou, né? o Dória confirmou que em São Paulo, a partir de 1 de novembro, tem público. O Rio Grande do Sul já tem decreto liberando público, só que a dupla Grenal informou que só vai se utilizar dele quando... Todos os clubes forem liberados pela CBF, né? Em Santa Catarina, recentemente foi publicado um decreto que a partir do dia 15, agora, quarta-feira, com limitação de público, eles já vão poder voltar. E aí, é... Hector, vou jogar para você porque tem essa decisão do Grêmio, né, do Flamengo e Grêmio, o Grêmio informando que não entraria em campo se houvesse torcida no jogo contra o Flamengo nessa quarta dia que está saindo o episódio, inclusive pela Copa do Brasil, tem toda essa questão que eu citei de regulamento, de jogo de ida, jogo da volta, saiu na noite dessa segunda, antes da gente gravar, que a CBF informou ao Grêmio que não faria nenhum movimento para impedir a torcida, então o Grêmio vai entrar com o um mandado de garantia no STJD para tentar segurar a presença de público, e aí essa coisa, né, dos times baterem o pé, o Grêmio, por exemplo, falando que não vai jogar, outros clubes batendo o pé, falando, ó, oh, não vai ter público enquanto todo mundo não voltar, me parece um movimento correto. O que é que você acha?
2: Tá certo sim, Rogerinho. Próximo tópico.
0: Boa, muito bem, galera, esse foi o segundo <risos> tópico. <risos> Salve não, os créditos. Acabou, <risos> valeu. Salve os créditos do, do, aquele meme do Rei hey Arnold sumindo.
2: Vai muito de uma coisa de coerência também, né, porque eu acho que foi no início desse ano que saiu a notícia que os 20 clubes da Série A estavam querendo criar uma liga. Porque a CBF tem um comando sobre a Série A muito grande e alguns clubes não estão satisfeitos com isso. Então, qual seria a melhor decisão? Os clubes se juntarem e tomarem decisões conjunto com a CBF, mas a CBF não sendo majoritária. Então, se cada estado está fazendo sua lei, sua eliminada e pode voltar, pode não voltar, os clubes poderiam se aproveitar disso. Porque a gente falando do futebol... A gente sabe que quando um clube joga com torcida ele tem vantagem sobre outro, outro clube que vai jogar de portões fechados. A gente via é, quando tinha torcida nos estádios que os times eram punidos e jogavam sem torcida como o nível do futebol caía. Como os times que estavam em casa perdiam sua vantagem da força da torcida empurrando, da pressão da torcida contra o outro time. Então os times se abdicaram disso, como o Dudu falou, os dois do Rio Grande do Sul. Mas aí no momento em que um Vai contra os outros 19 e rompe com essa liga, já enfraquece, sabe? A CBF já vê ali: ah, tá frágil, nem todo mundo tá contra mim, nem todo mundo tá, tá unido ali, então essa liga já não vai funcionar, o que é muito recorrente no Brasil. Várias ligas já tentaram ser criadas entre os clubes e nenhuma deu certo, justamente porque os clubes não têm essa união, não têm essa coerência, não têm essa unanimidade. É muito de, em alguns momentos. Deixar o benefício próprio de lado... Deixar o orgulho de lado... E ir para a união do futebol... Que vai melhorar não só agora... Mas a longo prazo também, sabe? Se os clubes se unem e conseguem formar essa liga... Pode ter muitos outros ganhos mais para frente com o Brasileirão, sabe? Então vai muito também... Numa questão de coerência desses clubes... De não aceitarem... De bater o pé e dizer não vamos retornar... E, e também desse, desse vislumbre, sabe? De conseguir essa união... E mesmo que sejam clubes rivais... E que clubes que, que as torcidas se odeiam Politicamente Precisa existir essa união ali para essas trocas de, de favores E essas trocas de De forças mesmo
1: Pessoal, um tópico né Isso a gente pensando no cenário, no contexto brasileiro <risos> eu Acho que sempre quando chega esses assuntos Sobre possível é, Liga dos clubes brasileiros Eu sempre paro e penso duas vezes Liga Entre os clubes brasileiros Não, isso não vai dar certo e essas diferenciações nessas tomadas de decisões visando o benefício próprio durante a pandemia, não vamos nem pegar um recorte maior de março de 2020 pra cá é o reflexo maior ainda disso, que eles visam muito, na verdade, um benefício próprio um lucro próprio, de que forma eu vou poder tirar vantagem, na verdade do meu, do meu rival então é como o tu falou, eu acho que teria que haver uma coerência mesmo, uma coesão um, um acordo, na verdade mas que eles passaria muito também, mesmo que não dependa da CBF, mesmo que fosse independente dela, passaria por um, um crivo, sabe? Passaria por um tipo de, de contrato, na verdade, em que ela estaria envolvida. Mas ela desse jeito, eu enfim... Eu acho que é um tópico para a gente pensar daqui a um tempo e, e sinceramente, acho que sou até o tópico às vezes, a gente pensar isso, porque quem comanda os clubes ainda tem uma visão muito individualista e não pensa muito o cenário... É, do futebol, no geral e tal, e isso é fora do futebol, tá, gente? Acho que isso é muito... A gente pode pensar de várias formas, sociedade brasileira, contexto brasileiro, na política também. Então, o é um
2: assunto realmente é complexo. Trazendo que esse contexto brasileiro pode até a gente ver como uma reverberação do contexto sul-americano, porque a Comebol jogou pro alto e também tá cada um por si. Tá público bote, quem não quiser no bote, que se ferre todo mundo aí, eles querem ver o circo pegar fogo. Então, assim, as duas, é, as duas entidades que poderiam reger alguma coisa no futebol brasileiro estão nem aí para o futebol, estão nem aí para a saúde, só querem saber de dinheiro. Então é meter o F e tchau.
0: É, e sobre um ponto que vocês tocaram né, em relação a isso dos, dos clubes, isso aí todo mundo que acompanha o futebol brasileiro sabe, né? Que vai além de pandemia, vai além de Flamengo, historicamente o futebol brasileiro é desunido. Os clubes, eles não tomam decisões conjuntas. É tipo, cada um pelo seu, cada um decide o que é melhor pra você e acabou. Ah, mas o outro, o outro se deu mal. Problema do outro. Eu tô me dando bem, então pronto. Isso é histórico de todos os clubes principais no futebol brasileiro. Ah, então, assim, a gente discute pandemia, a gente discute Flamengo, que são os que estão em voga, mas no fim das contas, essa falta de união, ela é histórica e de todos. E aí além de CBF, além de de clubes, leva a decisão pro STJD. E quem também acompanha o futebol brasileiro aí, principalmente nos últimos 20 anos, sabe, que o STJD adora aparecer. O STJD adora um palco quando quando botam o nome dele no meio. Nossa, mas gosta de um palco o STJD, viu? Porque até o próprio presidente do Grêmio, né, o Romildo Bozan completou tipo, o presidente do STJD, o Otávio Noronha, ele indicou aos dirigentes da CBF que iria, não iria reconsiderar a liminar, né? que permitia que o Flamengo tivesse público, foi o que os clubes pediram. Só que aí depois o Noronha confirmou ao UOL, é, via assessoria do STJD, que ainda vai analisar esse pedido de reconsideração depois de Flamengo e Grêmio na quarta-feira. Ou seja, se essa decisão vai estar sendo tomada lá na frente, para que você está se colocando nesse palco agora? Porque gosta de aparecer, né? STJD adora, e normalmente aparece muito mal. Emerson citou, né? E aí, Emerson, quero jogar para você de volta, lá no começo, em relação à questão da, de uma comparação com a Europa, né? Porque, até se a gente for pegar o contexto europeu, alguns casos como o da Inglaterra, por exemplo, que já liberou geral, 100% de público, parece algo temerário por conta da situação da pandemia, variante delta e tal. Mas ainda assim, existiu um trabalho mínimo contra a pandemia. E é importante a gente fazer esse disclaimer, né? Porque existe uma comparação que é muito natural. Da, da população em geral, né? Tipo, o, o torcedor médio, digamos assim, né? entre aspas, ele vai ver essa briga e vai dizer: pô, mas lá fora eu tô vendo os jogos lá fora e já tá tudo liberado. Aqui no Brasil já tá tudo liberado na nossa vida, né? Todo mundo já pode ir para onde quiser, isolamento social não existe. Então por que não liberar o público? E é importante fazer essa comparação né, do que aconteceu nos principais países europeus, nas grandes ligas europeias, e no que está acontecendo no Brasil, para a gente não cair nessa coisa de se a liber, lá liberou a que pode liberar também.
1: É, Dudu, acho que cada contexto tem que ser analisado com muito cuidado e com muito... levando em conta, na verdade, a situação da pandemia nos locais. Né? Eu acho que uma coisa que é bom destacar é que todas as medidas, né, todas as flexibilizações de torcida no estádio, nas principais ligas ali, do futebol europeu, todas houveram, uma, ao menos, uma relação direta com o governo federal. Né? Vocês citaram aí, enfim, a ineficácia, né? a ausência de um governo federal que é, agisse contra a pandemia do Covid-19. Lá na Europa, nas principais é, ligas, houve, na verdade, esse contato direto, porque, na verdade, os decretos e as recomendações eram, em sua grande maioria, federais. Então, um movimento que é muito perceptível nas principais ligas, né? França, Itália, Espanha, é, Inglaterra, enfim, é que houve todo um, um trabalho, na verdade, de testes, né, de eventos testes ali, na, normalmente em jogos menores, um jogo amistoso, jogo de quarta, terceira, enfim, segunda divisão do, das competições, ao qual eles testavam, na verdade, né? a partir de uma noção de de queda, ali ah, é que eu estou falando aqui em meados de 2020 ainda, tá na Europa. Ali entre junho, julho, agosto, setembro, outubro. Houve alguns jogos-testes, na verdade. A gente está falando ainda em jogos sem vacina, né? A, na verdade, a aferição era, era temperatura, era forma de controle, na verdade. Não tinha ainda vacina, mas já tinha essas iniciativas, desses movimentos. Só que aí, Dudu, você foi muito cirúrgico. Eram medidas temerárias, eram ações de. Vamos testar aqui. Opa, os casos aumentaram, os corta tudo. Então, na Inglaterra, por exemplo, foi o que aconteceu. Abriu ali em agosto, teve algumas experiências, aí fechou novamente dezembro, os casos subiram muito e tudo mais. Então, houve muito essa noção de. Vamos ver como tá a situação da pandemia uh, na sociedade, né? Na, com, no país como um todo. Tá ruim? Opa, não é o momento de abrir está agora satisfatório. vamos fazer um teste aqui e aí já nesse ano né já com as vacinas a vacinação a imunização aumentando bastante o, os números as ligas elas começaram a apostar com com mais frequência, ali ali com tipo, a capacidade bastante reduzida na verdade dos estádios é, a itália foi ali aos poucos a partir da do aumento da imunização abrindo a a torcida né abrindo os portões para a torcida nos estádios. A Inglaterra, a mesma coisa. E no caso da Inglaterra, que eu acho que é a liga que eu acabo acompanhando com mais proximidade, né, é, tem muito uma noção de perceber como a situação da Covid está nos centros. né? Em Londres, em Manchester, em Liverpool. E se há, na verdade, um aumento considerável, é, eles diminuem a, a, a capacidade dos estados. Agora está 100%, porque... A vacinação aumentou bastante, muito embora né, todos os jornalistas que acompanham os times ingleses, eles comentam muito sobre isso e que sempre há essa discussão pública mesmo. né? É uma discussão no espaço público ali, né? seja na mídia, seja entre os torcedores, seja enfim, entre os agentes do futebol, em que se a situação apertar né, porventura, por conta da variante delta, por conta enfim, de, outros, de outras variantes... Não é nada impossível que se volte a fechar de novo, na verdade, é um movimento que pode acontecer e não seria impedido que se acontecesse. Um outro detalhe, Dudu, só para é, a gente caminhar já mais para o final, é que em todos esses casos, né, a, o número de mortes, né, o, a taxa de mortes estava muito baixa quando houve, na verdade, essa flexibilização, né? Então no Brasil, a gente está percebendo, até peguei aqui os números né, mais recentes, né, divulgado pelos principais veículos de comunicação que estão acompanhando né, o Covid-19 no Brasil. Né. No último domingo, né, dia 11, 292 pessoas morreram de Covid-19, é, o que totaliza, na verdade, uma média é, de mortes de, em 473. Ainda uma média alta, se comparada com a, os países que abriram, na verdade, né, para o público, é, nesses casos estou falando, na Espanha, Itália, Alemanha, muito embora a proporção da população seja muito diferente, mas é, o número era menor. Então é isso, eu acho que, só para concluir mesmo, eu acho que uma coisa muito marcante no cenário brasileiro é que, um, falta esse poder público federal que realmente interligue políticas públicas sociais da sociedade e no futebol, né, traga deliberações. E um segundo ponto, na verdade, é que, os clubes, na verdade, tiveram a noção muito de união entre eles. Porque existia além de existir, na verdade, um federações sólidas em, sua, em suas gestões, os próprios clubes, nenhum deles fez nenhum tipo de iniciativa ali, a cá, que está acontecendo agora no futebol brasileiro, né de ir para eliminar, de ir no tribunal, de não STJ jatado desde a vida, não precisa. né não, na, na verdade, não foi registrado nenhum caso muito explícito que tenha acontecido isso. Então, são diferenças, algumas delas culturais, socioculturais, a forma como a gente lida, na verdade, com o outro. Mas, principalmente, se a gente for analisar o cenário desportivo, é, na verdade, é o trato da vida, né? Tem as pessoas que estão se importando com a vida e tem as pessoas que estão querendo encher o bolso. No Brasil, o segundo caso tem sobressaído muito.
0: Bom, a gente está super contemplado né, por essa fala de Emerson, nem tem mais o que acrescentar nesse tópico aí, porque tudo que ele tinha para para dizer, foi bem dito, né? Só para é, contextualizar mais ainda, né? Que no Reino Unido, né, na Inglaterra, o público tá liberado já em 100%, mas em outros países ainda existem restrições e tudo mais. Então, é, a volta total do público na Europa ainda vai, pelo menos nas grandes ligas, ainda vai demorar um pouco mais. E aí a gente já falou... É sobre o que esperar dos próximos passos. Nemerson citou algo que é bastante importante da gente destacar, que é essa chuva de liminares. Né? O Atlético Mineiro, por meio do seu presidente, o Sérgio Coelho, já informou que conseguiu eliminar liminar semelhante ao do Flamengo e disse que não vai fazer uso da liminar se o Flamengo também não fizer. Mas se o Flamengo jogar... O Atlético vai usar do direito também da liminar, tipo, com aquele argumento, né? Ah, se um jogou e eu tenho a liminar, eu também posso. O Cruzeiro ainda joga nessa quinta-feira, né? para você que está vendo o episódio, no dia do lançamento, amanhã, dia 16, na quinta-feira, contra o Operário, em Sete Lagoas de novo, e depois reavalia se volta ao Mineirão, porque a Prefeitura, como eu citei, já liberou novamente. O Confiança, né? aqui de Sergipe, que foi quem jogou contra o Cruzeiro no Mineirão com o público, já informou também pelo departamento jurídico que entrou com a liminar no STJD, solicitando a liberação de 30% do público aqui em Sergipe para jogos durante a Série B. E aí, Hector, é, só para a gente fechar, né? Até creio que a gente vai pincelar isso, né? Porque já falamos bem durante todo o episódio. Vai virar chuva de eliminar, vai virar briga na justiça, vai virar briga política, vai começar a envolver governos dos estados também, talvez até governo federal vai querer se meter nessa. Então, tipo, a volta do público, a gente imaginava lá atrás, né, que seria um momento de celebração, né, de comemorar, pô, acabou a pandemia, voltamos para os estádios, estamos livres. E como tudo que foi feito, como você bem citou, né, como tudo que tem sido feito na pandemia no Brasil, virou politicagem.
2: Não vai virar, Dudu. Já virou essa chuva de, bilidade, de liminares, essa briga política. E começar falando do Confiança, que sinceramente o presidente do Confiança só está fazendo isso por dois motivos. Um, para despistar as cobranças que estão caindo em cima dele. E dois, para não dizer que não teve jogo do Confiança com o público na Série B porque a Série C já está concretizada. Então, é só para dizer ali que teve um gostinho, uns torcedores assistiram, para não dizer que foram do, dois anos de série B sem público nenhum. Sobre esse futuro, vai ser lágrimas caindo nos nossos olhos vendo essas aberrações acontecendo, porque eu não vejo nenhuma esperança de clubes que disseram que vão para os estádios voltando atrás. Sabe, eu acho que o Flamengo não vai voltar atrás, acho que o Atlético não vai voltar atrás. A Comebol já mostrou que quer jogo com público. A CBF não tá nem aí. Então, acho que vai ser essa, essa briga para voltar para os estádios, mesmo sem condições de voltar para os estádios. E vai também se transformar numa briga, quando, como você falou, vai envolver os governos estaduais. Eu estou vendo muito em se transformar numa briga como se transformou das vacinas, sabe? Quem é que vacina mais primeiro? Quem é que compra a vacina primeiro? Vai se transformar meio que isso, sabe? Quem é que libera futebol primeiro? Quem é que lota show primeiro? E vai ficar nessa briga porque... Corrida política para 2022 está aí. A gente sabe quem é que quer entrar aí nessa corrida. Então, vai, infelizmente, eles vão fazer essa corrida com a vida do povo, sabe? E a adesão à vacinação está baixa. A gente tem essa falsa é, visão de que a vacinação está em alta muito por nossa bolha. Mas, se a gente for ver os dados, a vacinação tá baixa... Muitas pessoas sem tomar a segunda dose. Então, tem todas essas questões para se olhar, né? E Emerson falou num ponto bem interessante, que na Europa, quando a situação voltou a piorar, fecha tudo e, e voltou, sabe? Todo mundo ficou em casa. E aqui no Brasil, as pessoas não ficaram nem em casa quando estava fech... quando fechado pela primeira vez. Quando abriu uma vez, que depois voltou a fechar, ninguém queria fechar mais nada, sabe? Era bar abrindo, era... Na verdade, o bar nunca fechou, né? Desde quando voltou o futebol, a gente sempre viu os bares lotados aí com torcedores que, ao invés de irem para os estádios, estavam indo para os bares. Uma outra coisa que eu estava lembrando que teve alguns clubes que fizeram, entre aspas, uns eventos testes, né? Esses tempos que foi sorteando sócios torcedores para irem assistir os jogos dos clubes, sabe? Eram 10, 15 torcedores, o Confiança fez de 3, o Bahia fez, eu não lembro agora de cabeça quais foram os outros clubes, mas a gente já viu essa retomada. Alguns clubes tentaram retomar os poucos, mas aí a gente viu a bagunça que virou.
1: Olha, gente, eu acho que eu... Vou ser bem sincero. Eu não sou nada otimista com perspectivas de cenários, né? Seja num futuro próximo, seja a médio e longo prazo. Eu acho que essas rinhas vão continuar. Rinhas individualizadas, rinhas priorizando o benefício próprio. E essa noção mesmo de quem vai vencer vai para fora dos gramados, sabe uma coisa que o esporte proporciona é que a gente se entretenha, sabe, com com o futebol, mas há um bom tempo o futebol brasileiro não tem proporcionado o entretenimento que o produto promete a ser, sabe? Eu acho que quando a gente abre o noticiário, quando a gente está aqui falando sobre esse tipo de situação, é muito desconfortável, porque a gente queria estar tá falando o quê? Sobre os jogos e si, mas esse tipo de assunto, ele é ainda é mais relevante, porque ele repercute ainda mais, sabe? Ele tem um um valor social muito maior, sabe? Porque são vidas, sabe? Não é? Ah, vamos abrir o estádio e agora estamos lindos e maravilhosos seguindo os protocolos do OMS. A gente sabe que isso não acontece, a gente sabe. Se no evento lá, lembram, lá na final da Libertadores, em janeiro, no Maracanã, são alguns convidados aqui, se não me engano, era mil e pouquinho, era até menos, se brincar. Mas ficaram amontoados ali no setor é, do estádio do Maracanã e causou uma aglomeração. Então, é, mesmo com a redução da, da capacidade dos estádios, é, eu fico muito cético se essas normas vão ser cumpridas, sabe? Pensando o bem-estar, na verdade, social, pensando na saúde das pessoas, porque, enfim, variantes estão enrolando, a vacinação, como é que o Hector falou tem sofrido um, uma evasão, na verdade, de segundas doses no Brasil, enfim. Então, não tem nada resolvido, a, a pandemia ainda não acabou no Brasil. Eu acho que o processo, na verdade, de abertura dos estádios teria que ser de forma gradual, lenta e sempre observando o cenário pandêmico do contexto do, do país, sabe, da cidade, do município, o que seja, como foi em outros lugares que obteve sucesso em uns momentos e em outros momentos precisou fechar. E é sobre isso, sabe? Mas pensando aqui, a gente, nesse momento, eu não consigo vislumbrar um cenário positivo. Eu acho que essas noções e essas picuinhas vão persistir, porque os jogos políticos, os jogos de interesse, os jogos econômicos, eles nunca vão acabar, né? E ainda pensando ainda mais no cenário brasileiro. Não quero ser também aquele, ai meu Deus, aqui é... só acontece porque é no Brasil, não sei o quê. Ok, que boa parte do que a gente falou aqui só acontece no Brasil, mas não por ser uma síndrome de, de vira-lata, não. Porque, realmente, se a gente parasse para pensar no bem-estar e pensando a saúde da pessoa, né? A vida enquanto um produto superior a qualquer outra coisa, o que é, na verdade, é, a discussão seria muito diferente. Então, é isso, gente. Não quero soar nem lista, né, né? Acabou tudo. Não, também não é isso. Mas
2: é difícil. É difícil. E pensando aqui, raciocinando, né? os campeonatos já estão todos na reta final, sabe? É Só o Brasileirão que, tipo, está na metade, mas já está na metade para o fim. Se for parar para pensar, era muito melhor deixar a situação melhorar, a vacinação se completar, o ciclo da vacinação se completar e volta próximo ano. Próximo ano já voltava os estaduais com, com o público, porque estaduais é muito mais fácil de você controlar, porque é dentro do próprio estado. Então era muito mais fácil, sabe, de você contornar a situação você não precisava de toda essa, toda essa confusão sabe é tudo tipo ganância mesmo sabe eu acho que a palavra é essa velho é muito ganância dos clubes e falta de e, e falta de
1: organização política na verdade né falta de pulso firme eu acho que uma coisa que fica muito nítido para mim é isso sem uma instituição equilibrada e que controle na verdade esse tipo de situação né esse tipo de de contexto não tem como a gente pensar que é, esse tipo de estratégia possa ser planejada porque isso é que então, para mim seria o ideal sabe, utilizar na verdade estadual como um projeto ali piloto, na verdade, ensaiando um retorno com muito cuidado com muito controle aqui porque estadual é como você falou, um público reduzido é estadual, é municipal em vários momentos e pegando agora o final do campeonato pô, e pensando ainda ciclo de imunização, acho que boa parte do público jovem agora no final do ano novembro, dezembro vai completar um ciclo né, de duas doses. Então também teria esse outro fator. Enfim, acho que é uma série de elementos que os caras não vão pensar nisso, sabe? Não vão pensar nisso.
2: E um outro tópico que a não tocou e eu lembrei aqui é que esses clubes que estão sendo os pivôs dessa confusão não são nem clubes que podem dizer ah, eu quero que volte o público porque eu estou prejudicado financeiramente porque boa parte da minha renda estava vindo do estádio. Não são. Não mesmo? São os clubes mais ricos... São os clubes que estão mais fazendo contratação e são os clubes que só querem demonstrar poder. No final é isso, sabe? Estão se aproveitando, como o Emerson falou, da falta de pulso e de poder da CBF e estão querendo mostrar que são os poderosos do Brasil e ferrando com, com, com a população, sabe? É isso, brincando com, com a vida dos torcedores. Porque se a gente olhar, acaba sendo isso. É no fim
0: das contas, só para poder fechar de vez o debate, né? É, isso acho que acaba desanimando cada vez mais a todos nós, né? Porque lá atrás, quando o mundo inteiro estava numa situação terrível, e ainda estamos numa situação muito ruim como um todo, né? Mas quando estava numa situação muito crítica, né? Que o futebol voltou com tudo fechado, a gente até via uma situação no futebol, entre aspas, equiparada. Agora não mais. Tipo, a gente tem acesso aos jogos, sei lá, das grandes ligas europeias, que nós estamos usando aqui como parâmetro de comparação, e aí já tem torcida nos estádios, um mínimo ali de cuidado, de distanciamento entre os torcedores, um pouco de responsabilidade é claro, em alguns casos isso está passando do ponto e não podemos achar que tudo é mil maravilhas, mas no geral, existiu algo planejado para que aquilo acontecesse, os torcedores estão voltando aos poucos, estão trazendo um clima diferente para os estádios, e aí você vai ver um jogo do futebol brasileiro, um jogo que tecnicamente já é inferior, sem torcida, aí fica aquele clima de, de velório no jogo praticamente, e desanima E aí você vai ver a torcida voltar de um jeito completamente errado, de um jeito completamente atrapalhado, passando por cima de leis, de, de medidas sanitárias, tipo, tudo, tudo, tudo feito de um jeito muito errado. E aí volta ao que eu citei no início desse tópico, né, quando eu joguei pro Hector. O retorno do público no Brasil era para ser algo pra gente celebrar, pra gente comemorar, olha só que legal, estamos vencendo a Covid, vamos voltar aos estádios. E não vai ser, porque isso interfere numa cadeia gigantesca de pessoas. Eu lembro que quando voltou o futebol, a gente entrou num debate que era um debate meio ético, sabe? Tipo, e aí, será que se eu assistir aos jogos, eu estou patrocinando isso que está acontecendo? Será que eu devo assistir ou não assistir? E aí depois a gente foi se acostumando com essa realidade. E se tratando de público, eu, Emerson, Hector, vocês que estão ouvindo, todos nós conhecemos pessoas que estão se cuidando, que estão seguindo a pandemia, pelo menos minimamente, que estão seguindo todos os cuidados, né? ao menos... Ao menos é o, o básico deles mas aí quando volta o público vai pensar pô, tô desde março do ano passado nessa trancado em casa, me cuidando saindo pro necessário eu amo meu time vai ter público limitado, pô cara, eu vou bota uma máscara é, uma daquelas de pano né, bota uma PFF2 por cima enche o álcool em gel, pega um, um espaço do estádio mais vazio e vambora e isso vai começando a, a gerar um comportamento em cadeia e, no fim das contas, quem sofre é a população, né? Somos todos nós que estamos envolvidos direto ou indiretamente nisso aí. Vamos ver os próximos passos. É possível que até o jogo Flamengo e Grêmio agora de quarta-feira, né? Tenhamos mudanças e vamos informando vocês por aqui também. embora então, para fechar mais um episódio do 45. Bom, as nossas redes sociais você já conhece, 45 de no Instagram e no Twitter. Nós estamos no Anchor, no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, em tudo que é agregador. No seu agregador favorito é só pesquisar por 45 de Acréscimo e você nos encontra. Esta foi a edição de número 122 do 45. Eu, Eduardo Costa, estive com Emerson Esteves e com Hector Souza para a gente falar sobre o retorno do público aos estádios no Brasil. Emerson, vamos acompanhar aí esses desdobramentos, muita coisa infelizmente ruim se avistando, mas vamos torcer para que tudo dê certo e mais um grande debate. Até a próxima.
1: Até a próxima do Tu, Hector, é, sempre um prazer estar conversando com você aqui dentro do podcast. E são atualizações quase que instantâneas, né? Porque uma hora surge um, Fulano diz uma coisa, outra hora uma entidade fala outra, co outra coisa, eliminar K, eliminar revogada, enfim. É uma confusão, mas a gente vai tentar manter atualizações para vocês. Esse episódio sai na quarta, né? Então, talvez até na própria quarta surjam atualizações sobre todo esse caso. Flamengo, Grêmio, STJD, CBF, enfim. É, Acompanhe a gente nas redes sociais pra, pra mais detalhes. E é isso, né, gente? Mais um episódio destrinchando política, futebol e como as duas coisas estão... 100% envolvidas algo que a gente sempre bate na tecla sempre bom frisar no mais, até semana que vem, um cheiro, se cuidem e é
0: isso é isso, Hector Souza nosso editor você sabe né, sempre que quiser aparecer você tem a chave é só chamar que a gente debate sobre qualquer assunto obrigado aí pela participação volto sempre até a próxima
2: valeu Emerson, valeu Dudu esse episódio gostosinho, sabe, uma ótima forma de começar a semana, porque a gente grava na segunda-feira já destilando todo o ódio. Então a gente libera a raiva aqui e vai suave para a semana. Segunda-feira que vem a gente já renova aqui nossa cota de ódio, destilando, porque o futebol brasileiro está gerando isso. Tô aqui, quarta-feira vou torcer por uma reviravolta do Tricolor Gaúcho. E é isso aí, até a próxima.
0: Já deixa aqui registrado, inclusive, como torcedor pessimista que sou ainda mais depois de um 0-4, que isso não vai acontecer de jeito nenhum. Mas vamos acreditar. É isso, pessoal. Acompanhem as notícias. É bem possível que quando vocês ouçam o episódio já tenha mudado algo, mas nós fizemos aqui com tudo que informação, de informação e de opinião que tínhamos para vocês. O 45 volta na semana que vem. Um beijo a todos vocês que ouviram até o final e até a próxima quarta. Tchau, tchau.